0: Halo, Assalamualaikum semuanya Gimana kabarnya? Hmm, semoga kalian sehat-sehat aja ya Kebetulan gue lagi sakit hari ini Dan beberapa hari lalu juga uh, Sempat drop gitu Tapi uh, semoga suara gue tetap Enak didengar seperti biasanya ya <laughs> Pada banget lagi Oke, sekarang gue mau Cerita-cerita ke kalian tentang um, Kontroversi Perang antara para ustad, para asatid Di negeri ini dengan Dukun, ya kalian siapa tahu Ada yang ngikutin Dramanya Marcel Radival alias pesulap Merah Ya e, Pertikaian dan kontroversi yang terjadi e, Antara dua kubu ini Sangat-sangat e, menarik Untuk gue bahas karena Kebetulan gue pernah e, Menemukan satu sosok Yang unik di dalam hidup gue Yang berhubungan dengan perdukunan ini, oke okay, jadi uh, sebelumnya gue nggak tahu ya uh, bat, mana batas-batas uh, rukyah syari dan batas-batas yang rukyah yang enggak syari uh, menurut agama islam itu seperti apa. setelah lulus uh, dari pesantren saya baru tahu gitu uh, ketika aku uh, nonton podcast-podcast si Faizar kemudian ikut kajiannya Usar Faizor beberapa kali, oh ternyata ada batas-batas tertentu yang mengklasifikasikan, yang mem yang membedakan antara uh, Rukiah Syari dan Rukiah Tidak Syari. Rukiah Tidak Syari itu biasanya ya uh, ujung-ujungnya malah membuat si sakit menjadi semakin sakit. Kemudian uh, dalam prosesnya dia, dia itu bisa minta tolong dengan jin, uh, minta tolong dengan perantara jin dan lain-lain itu, Uh, satu hal yang termasuk kedalam kesyirikan tapi uh, aku tuh baru bener-bener yang kayak baru bisa ngebedain gitu, ketika aku udah lulus pesantren. Padahal, pas aku di pesantren tuh harusnya dibahas ya, harusnya dipelajarin. Tapi sayang banget di pesantren aku tuh nggak ada yang khusus untuk ngebahas tentang rukyah syari dan rukyah nggak syari. Yang kita tahu adalah setiap kali, setiap kali dan uh, ketika ada yang kesurupan yang mungkin bagi Ustad aja dulu gitu kita nggak tahu caranya Ruqyah even setiap santri itu nggak tahu apa yang harus dibacain ketika ada rukyah itu apa padahal ya tersebar ya di mana aja uh, mau mau rukyah tuh ya ada uh, ayat-ayat rukyah itu mudah banget dibaca gitu ya di di Google juga nanti keluar gitu ayat rukyah syari gitu kan di berapa uh, di ayat berapa-berapa. Tapi kita nggak tahu dan setiap kali ada hingsurupan kita nggak tahu mau baca apa. Demi kayak ya penting panggil usah dulu, panggil usah dulu. Padahal bisa ya sendiri gitu. Dan kita tuh setiap kali ada yang keserupan ya. Bahkan ada yang iseng gitu diajak ngobrol, setannya lah. Beneran diajak ngobrol. Dia tuh lagi teman aku lagi keserupan. Itu tuh kita diajak kita ajak ngobrol, dia kamu dari mana, asal dari mana, terus Uh, kamu kenal sama dia dari mana sama si temanku yang kesurupane kayak kita tuh asik banget gitu kayak sok paling berko apa ya sok paling bisa ngadepin setan ya tapi emang begitu sih kita nggak boleh nggak boleh ngerasa rendah ya di hadapan jin karena uh, memang sudah kodratnya kita tuh nggak boleh takut sama jin dan lembut seperti itu ya lembut bisa kan bahasannya oke okay, uh, setelah pokok uh, setelah lulus pokoknya ya di situ tuh Uh, dan ketika gue mantengin drama antara ustadz dan dukun ini berantem duar gitu kan modak, gue keinget sama satu ustadz yang tentunya nggak bakal gue sebutin namanya di sini, salah satu ustadz di pesantren gue yang selalu menjadi rujukan setiap kali ada sesuatu yang terjadi di asrama putri yang berkaitan dengan makhluk halus. Siapakah beliau? Ya tentu saja uh, untuk para teman-teman pondok gue pasti udah pada tahu ya beliau siapa. <laughs> Tapi di sini uh, gue nggak bakal sebut nama beliau siapa. Jadi uh, kebetulan teman gue ini ada yang masih uh, apa ya ayah ayahnya atau orang tuanya itu masih deket sama ustadz ini. Jadi setiap kali jenguk kadang-kadang sering uh, gelar lapaknya itu. gelar tikarnya, terus makan-makan uh, segala macem bercangkramanya itu di area ustadz ini gitu, dan terus um, ya otomatis temanku juga suka cerita-cerita tentang beliau gini. Nah aku baru tahu bahwa ternyata si ustadz A katakanlah uh, ustadz A ya gitu ya, si ustadz A ini jago banget loh, ya jago banget ngusir setan, jago banget ngusir jin gitu. Dan setiap kali ada yang kesurupan Pasti panggil beliau untuk pertolongan pertama Nah uh, Tapi uh, Ternyata um, Bukan cuma sampai di situ gitu loh Batas kemampuan beliau Sampai akhirnya Aku tuh di kelas 5 Aku diajar uh, Tafsir Apa ya ini Sebentar ya aku lihat kitabnya Aku masih ada nih kitabnya di kosku Aku bawa Nah, tafsir ayatul ahkam dulu tuh aku belajar kitabnya tafsir ayatul ahkam ya e, sama beliau nah di sini aku e, sambil diajar beliau kadang-kadang beliau juga suka cerita gitu tentang pengalaman-pengalaman masa lalu beliau katanya beliau tuh e, pernah e, menjalani gitu ya menjalani puasa mutih ada yang tahu nggak puasa mutih teman-teman Jadi puasa putih itu kalau bagi yang belum tahu Puasa putih itu kayak benar-benar kayak sekitar 7 hari 7 malam cuma makan sesuatu yang putih atau bening. Jadi kelapa boleh, nasi boleh e, garam, nasi garam kelapa bisa kelapa yang udah direbus atau dikeringin aku nggak tahu. Terus air putih. Udah gitu doang. Kalau putih-putih lagi aku kurang tahu yang putih-putih lagi yang bisa boleh dimakan tuh apa gitu. Tapi benar-benar cuma makan cuma puasa mutih aja. Nah, terus menurut aku oh, puasa mutih beliau keren ya sampai sampai pernah puasa mutih gitu, berarti aku mikir saat itu karena aku tidak punya maklumat, ya, tidak punya preferensi apa itu puasa mutih diperuntukkan. Aku berpikir bahwasanya uh, puasa mutih ini salah satu bentuk ke keima keiman keimanan dalam tasawuf gitu. Oh, uh, keren banget keimanan beliau ya sampai mencoba ber Ini ya apa bertorikoh bertasawuf dengan puasa muti seperti itu. Padahal puasa muti itu uh, salah satu jalan yang sering ditempuh untuk uh, memiliki ilmu kanuragan. Nah, aku nggak tahu di situ. Jadi aku nganggep kayak oh pantesan Beliau memang ilmunya dalam sih. Contohnya ngajar tafsir. Begitu ya. <laughs> nah kemudian beliau cerita juga kalau misalnya dulu tuh beliau tuh kebal. Dulu tuh Beliau mengaku kalau misalnya beliau tuh kebal dulunya uh, Tapi sekarang udah enggak Berarti memang Apa ya Beliau tuh kayak cerita gitu Kalau misalnya emang sekarang tuh kebalnya tuh udah dilepas gitu loh Tapi beliau tuh kebal Saking kebalnya tuh peluru enggak tembus Terus uh, Dilempar ke pohon kelapa enggak mati Makanya dilempar ke pohon kelapa Berarti yang lempar juga punya ilmu gitu kan ya. Nah terus Di satu sisi aku mikir uh, Di dalam ingatan yang aku pikirkan pada saat ini gitu ya Katanya sih ya Kata supervisor Biasanya orang yang punya kekuatan-kekuatan kayak gitu Pasti nggak bakal dipamerin kan ke orang Tapi wajar Menurut aku wajar ketika beliau mencetakkan itu ke kami Ke anak kelas gitu ya Ke anak didik Dulu saya punya ini, dulu saya ini Karena sekarang mah udah dilepas Berarti emang bener-bener udah dilepas udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi jadi ya beliau cerita juga nggak masalah gitu buat apa juga dipamer-pamerin gitu tapi beliau juga pernah cerita gitu kalau misalnya uh, jadi di Tangerang tuh ada kayak salah satu jalan besar kayak komplek uh, bisnis gitu kayak Mall gitu gitulah segala macam namanya Citralaya beliau tuh kayak pernah lagi main di situ sama temennya terus hmm, Dicegat lama sama preman Ya kalau bisa dipikir Di Tangerang emang banyak preman sih Terus Dicegat sama preman Eh malah bayuan Tapi Ketika bayuan Si premannya Salah satunya malah Kerempar sampai uh, Nabrak Apa ya Sampai kayak Kena tembok batu gitu loh Pembatas gitu Tembok beton Yang pembatas batu Terus kayak Temannya ya Pada takut dong ngeliatin kayak gitu ya Beliau juga nggak nyangka sama kekuatan beliau yang Sangat-sangat uh, kuat pada saat itu Nah uh, Ketika masih punya yang mau anuragan. Nah katanya sih udah dilepas gitu Nah Di maklumatku pada saat itu Orang yang kebal Apalagi beliau ikut puasa mutih ya Puasa mutih Terus juga beliau pernah Tau nggak sih yang kayak Sekitar 7 hari 7 malam Enggak nggak tidur apa ya itu disebutnya nggak boleh tidur pak nggak boleh tidur sedetik pun nah beliau tuh ikut itu juga kayak kayak ngelatih itu juga nah aku tuh mikir kayak itu tuh salah satu kekuatan buat tasawwuf gitu karena aku sangat-sangat nggak tahu sama sekali aku polos banget e, ternyata beliau e, menempuh jalan sekeras itu untuk mendapatkan ilmu kanulagan atau ilmu kebal yang pada dasarnya itu mensalahi hukum syariat begitu ya. Tapi aku nggak tahu saat itu kalau misalnya itu tuh mensalahi hukum syariat. Jadi aku nganggep dia kayak uh oh, ilmunya tinggi gitu. Rata itu semua tuh udah dilepas sama beliau. Sekarang mah ya kalau kena pisau ya baret gitu kata beliau. Terus uh, hingga terjadi suatulah kasus saat itu ada kakak tingkatku eh kakak tingkat kakak kelasku yang mau ikut saditur, tapi Hamin uh, satu saditurnya itu uangnya hilang, uangnya hilang. Nah spontan anak-anak uh, pengen tahu cari tahu jalan cepet dong, nggak mau uh, ini apa namanya nggak mau ja, nyari dulu apa dulu ya karena udah mendadak juga besok udah mau berangkat. Akhirnya pff, mereka semua datanglah cuko 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 ke rumah Ustad itu nyampe di sana ketika mau minta tolong sama Ustadz istrinya marah istrinya malah bilang e, jangan sekali-kali e, datang ke suami saya soal urusan ini suami saya itu bukan dukun sambil marah besar seperti itu nah tapi anak-anak e, tetap minta tolong minta tolong minta tolong akhirnya karena kasihan Ustad itu Uh, ngasih jawaban kalau misalnya ya itu yang ngambil masih seasramalah sama kamu. Gitu. Terus akhirnya ketika mereka pulang terus mempercayai jawaban si ustaz ini, si ustaz A ini dan menduga-duga siapa orangnya walaupun gak ketemu ya siapa jawabannya ya. Cuma tetap aja eh uh, alhamdulillah si kakak kelasku ini dibantu sama teman-temannya buat ngumpulin dana dan akhirnya punya uang jajan buat studi tour gitu. nah uh, pikirku saat itu oh beliau keren banget ya bisa nebak siapa pelakunya uh, dengan bantuan jin gitu buat dengan bantuan penglihatan gitu uh, dibuka tabirnya oh siapa siapa nih ada misalnya apa ya putar time lapse gitu ya rewind time uh, ngelihat siapa ini yang ngambil kira-kira ada bayangan siapa mukanya siapa gitu oh berarti uh, saking ini ya kuatnya imannya beliau ternyata itu bukan Uh, satu yang syari ternyata ketika aku udah belajar mau supervisor itu tuh bukan sesuatu yang syari sama sekali jadi uh, meminta jin untuk menerawang untuk melihat siapa yang mengambil ketika ada barang kehilangan barangku di mana itu adalah salah satu perbuatan musyrik juga nah menurutku jawaban dari usarku ini uh, ketika beliau, beliau kan katakanlah di saat itu timeline-nya sudah timelinenya itu beliau udah tobat gitu ya karena beliau bilang ini udah nggak kebal lagi saya kayak gitu kalau dia dipisah dipisawin juga ya ber berdarah baret gitu beliau menurut aku saat itu ketika memberikan jawaban seperti, spontan seperti itu beliau nggak melakukan effort apa apa untuk menerawang <laughs> menurut aku cuma firasat aja kayak ya iyalah paling diambil sama anak gedung lo gitu kan sama anak asrama lo gitu dan ternyata 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 kau nggak salah iya sih diambil masih sama uh, pelakunya itu masih masih sang masih se asrama lah sama si korban tapi aku nggak tahu itu benar apa enggak gitu ya nah uh, bodohnya aku aku tuh uh, mengiyakan aja dan sekarang aku paham maksud dari si istrinya ketika marah tersebut jadi Uh, istrinya izrinya sini sudah paham gitu mana batasan yang syar'i mana yang enggak syar'i. Mana yang boleh dibolehkan uh, dalam Islam ru'yah dalam Islamnya syar'i, mana yang tidak syar'i. Nah, ketika meminta menerawang barang yang hilang itu itu tuh hal yang tidak syar'i sama sekali makanya istrinya marah. Nah, aku tuh berharap ada semoga eh uh, ada kurikulum di pondok atau mungkin terselah uh, Pembekalan kayak atau apa e, Masuk ke dalam kajian biasa juga gak apa-apa gitu ya Bahwasannya mana yang syari Mana ruih yang, yang gak syari gitu Karena e, menurut aku sampai saat ini Pasti e, si Ustaz A ini masih jadi e, Apa ya Masih jadi pusat perhatian ketika Pusat pertolongan Pokoknya menjadi pe, pertolongan pertama lah Ketika ada apa-apa yang berbau Tentang lembut tentang makhluk halus e, Di asrama putri Aku berharap banget semoga beliau diberi uh, kemudahan gitu ya sama Allah, diberi pertolongan untuk uh, kembali kepada jalan syariat, kembali kepada ru'iah syari dan meninggalkan hal-hal yang berbau uh, kesyirikan seperti itu. Ya karena kasihan juga ya. Nah, jadi selain daripada semoga ustadku dikuatkan ini, semoga juga santri-santri uh, kami yang nggak polos-polos amat <laughs> semoga suatu saat anak-anak uh, santri kalau hilang barang ya cari dulu, ya at least lah, gak uh, gak mengandalkan minta tolong di terawang, minta tolong di terawang. Ya emang Rasulullah kayak gitu. Kalau kalau lucunya tuh gini ya, aku pernah cerita tentang hal kayak aku agak sangat percaya sama orang kebal gitu ke uh, setelah menyaksikan kesaksiannya guruku. Aku cerita ini tentang uh, hal ini ke ayahku gitu. Uh, pa? masa saatku ada yang bla 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 gitu di sini tuh di dunia ini nggak ada yang kebal rasulullah aja di medan perang giginya patah dua masa kita yang bukan siapa siapa mau sosokan kebal dipukul nggak mempan dilempar nggak mati e, ditembak pistol nggak nembus emang kita siapa rasulullah aja yang orang yang paling dicintai sama allah di bumi di buka bumi, Allah, kekasih Allah aja, ketika uh, perang patah dua giginya, kita mau sok kebal kayak gimana? Aku langsung mikir, oh, ini logika yang sangat sangat sederhana tapi uh, masuk gitu ya untuk uh, Memangkas me semua kepercayaan aku kepada bahwa orang yang benar-benar kebal dan sakti itu memang ada gitu. Dan mungkin uh, Di saat ini yang tersebar di media sosial Gini-gini, kalau bisa orang yang ngaku kebal Bisa santet, bla Menurut aku ya itu orang-orangnya Hanya melakukan trik-trik penipuan palsu ya Seperti apa yang diungkap oleh Pesulap merah, begitu Ya mungkin itu sih Yang bisa aku share ke kalian Kalau kalian mungkin ada cerita lain Tentang ada ustadz yang Pernah mantan Ilmu kanuragan juga Jadi lucu gitu ustadz aku ini Beliau pernah kanuragan E, pernah jadi orang kebal, pernah punya banyak e, koneksi dengan jin, tapi e, ngajar tafsir kitabnya kitab ini lagi kitab bagus gitu maksudnya kitab langsung dari timur tengah gitu, ngajar kitab tafsir e, ayatul ahkam gitu ke di kelas aku sampai itu tiga tahun sampai tiga tahun ngajar kitab itu kitab yang sama gitu dalam tiga jilid menurut aku ini unik gitu, jadi Uh, antara apa ya orang-orang nggak -orang tahu kalau misalnya hal-hal yang pernah beliau lakukan di masa lalu itu kesyirikan dan uh, kita tuh dengan polos menerima bahwasannya itu hal yang wajar jadi uh, kan ini kan membangkitkan semangat-semangat yang kayak oh suatu saat aku bisa jadi belajar ilmu kubal gitu uh, kayak usat ini toh tetap uh, beliau aman-aman aja kan beliau tetap ngajar beliau tetap sholat seperti biasanya itu Kan perlu ada pelurusan ya ya Jadi menurut aku Kalian sekarang yang masih Abu-abu uh, banget Masih nggak ngerti Mana Ruhiah Syari Mana yang uh, Pasu Mana yang Dengan bantuan jin Dan batas-batas mana saja Kita bisa meminta pertolongan kepada Ahli agama Itu mendingan kita mulai belajar Dari, dari sekarang Karena Emang se-random itu dunia ini Kita nggak bisa duga Apa yang pernah Uh, dipelajari oleh orang-orang yang terlihat hebat di depan kita, begitu. Jadi kita, at least kita punya uh, referensi, kita punya maklumat untuk uh, nanti kita tuh bisa selamat gitu dalam uh, mengobati diri kita sendiri ataupun keluarga. Oke, okay, that's all. Uh, thank you for uh, for your time uh, dan thank you banget aku udah bisa sharing di sini. Uh, nanti kita bisa ketemu lagi lain waktu Semoga keren sehat selalu Thank you for listening me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh